0: Hacks Aduaneros es tu podcast de comercio exterior. Hablamos de temas de actualidad, tips aduaneros y de cómo facilitar tus operaciones de importación y exportación. Yo soy Lord Aduanas y me da mucho gusto que estés conmigo. Bienvenidos. Este episodio es patrocinado por la firma García y Figuer una empresa de servicios de ingeniería especializada en tecnología de información, automatización y suministros industriales. Nuestra experiencia y proveedores asociados están enfocados sinérgicamente en desarrollar soluciones integrales de éxito. Sin más, procedemos y continuamos con nuestro episodio. Bienvenidos. un gusto saludarlos en un episodio más de su podcast Hacks Aduaneros con su amigo Lora Aduanas me da muchísimo gusto eh, escucharlos nuevamente estar con ustedes y platicar de los cambios más relevantes en el comercio exterior eh, platicar con ustedes también bueno de un tema muy importante que seguramente vamos a tener en el radar y que debemos de tener en el radar eh, para el próximo año tenemos que ir viendo cómo se va a ir evolucionando, cómo va, va a ir evolucionando este tema. Muy interesante porque tiene que haber muchos cambios, eh, primero legislativos, a nivel eh, administrativo también, eh, de procesos. Y, y el tema este que estamos hablando, obviamente pues ustedes ya, ya lo han leído, lo han escuchado, que es la ANAM. La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y bueno, principalmente, lo, y lo más importante, ¿no? eh, yo me hago una pregunta: eh, ¿La ANAM es de militarización, evolución o debilitamiento de las aduanas en México? Y ya se ha hablado mucho de este tema, se ha escrito eh, por grandes expertos en, en materia de comercio exterior, también colegas, algunos eh, eh, conocidos. Y han hablado de todos los cambios que, que, que se vienen, lo que nos habla el decreto. Eh, sin embargo, eh, en esta ocasión, en este podcast, eh, yo quisiera eh, expresarles, platicarles sobre otros puntos quizás más a nivel de cancha, ¿no? Creo que es lo que más nos, eh, nos preocupa a, a los que vivimos día a día el comercio exterior. Y como les decía, ya se ha hablado mucho sobre este tema, se ha escrito, eh, ha habido análisis, pero quedan preguntas en el, en el aire. Si realmente se van a militarizar las aduanas o no, si era necesario cambiarle el nombre, si la separación del SAT se justifica. Lo cierto es que podríamos decir que es una verdad a medias, ya que el mismo decreto establece que la ANAM dependerá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no de la Secretaría de Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina para que estuviéramos hablando per se de una militarización en las aduanas y digo verdad a medias porque si bien la ANAM permanecerá o pertenecerá a la, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus mandos como administradores o administradores jefes de departamento y oficiales de comercio exterior hasta el momento serán exmilitares, militares activos o elementos de la Guardia Nacional, esto bueno, ya está empezando a suceder en algunas aduanas donde los actuales oficiales de comercio exterior que eran civiles a los cuales se les daba un adiestramiento, bueno, pues esa, ese cambio se, se fue realizando paulatinamente y elementos de la Guardana, Guardia Nacional perdón, fueron entrenados en este, en este curso de 5 o 6 meses, darles un pintada ahí de, de comercio exterior, una introducción leve o breve al, al comercio exterior, y bueno, ahora ellos son los que van a empezar a ocupar estos puestos que están eh, ocupando los voces, es una, eh, un, un cambio, va, va, va a haber a, habiendo un cambio eh, paulatinamente en este sentido, pero ya es una acción que se está realizando, ¿no? Eh, y entonces ya estaremos hablando de un punto de vista y de dirección en las aduanas diferente, ya estamos hablando de puntos de vista militares esta mezcla de fusiones operativo, militar, administrativo a mí me deja claro que la actual administración federal no soltará todo el control a la leal milicia, menos cuando estamos hablando de una recaudación de 232 mil millones de pesos, esto es un monto, una cifra del monto acumulado al mes de marzo de este año y de un fideicomiso, el famoso fideicomiso o FACLA como algunos lo conocemos, de 75 mil millones de pesos. Y entonces, eh, por ello, recientemente, la semana pasada, se emitió un acuerdo donde faculta a la actual administrador general de aduanas para que disponga de ese, de ese monto y, bueno, lo empiece a administrar de manera correcta. Este, este dinero del fideicomiso, bueno, pues se eh, piensa que se va eh, a empezar a utilizar para eh, los programas que ya existen y, pues, pienso yo también para el nuevo aeropuerto que se está desarrollando donde también tiene que haber una instalación de la aduana entonces en ese sentido no, definitivamente la aduana no será militarizada aunque sin embargo bueno, lo hemos visto y vivido cuando menos los últimos 10 años en las aduanas del país ya operaban las Fuerzas Armadas, en las aduanas fronterizas se encontraba el Ejército y en las marítimas, obviamente, la Secretaría de Marina mediante la CUMAR o las CUMARES, coexistiendo con las autoridades civiles del SAT. Y esta mezcla de funciones pues, nos dejó, nos ha dejado una experiencia. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, que la intervención militar en los puestos aduanales aumenta los, los tiempos de despacho aduanero incrementando obviamente los costos de operación que finalmente recaen en los contribuyentes ¿no? claro, también es justo mencionar que se han realizado decomisos importantes de drogas, armas y dinero que es eh, la función principal de la parte militar pero en términos de modernización de las armas a nivel mundial el modelo militarizado o la coexistencia de dos autoridades en la misma institución merma la eficiencia en los tiempos de desabonamiento de las mercancías. Y esto porque tienes que estar bien con uno y con el otro o satisfacer las necesidades de una y de otra autoridad para que eh, pueda salir tu despacho. Lo hemos vivido a, a nivel de cancha. Eh, cuando el verificador te libera mercancía, tienes que esperar a que el oficial de de la Marina también lo haga, entonces eh, a veces no se ponen muy de acuerdo, pero bueno, son situaciones que hemos vivido y que esto es parte de tener, una, eh, de tener autoridades mezcladas dentro de la misma institución. Otro ejemplo que, que vivimos de la intervención de las Fuerzas Armadas fue la destitución de los administradores de las aduanas marítimas el año pasado, que fueron 15 o 16 que se reemplazaron eh, en un solo movimiento por marinos en retiro admirantes, exalmirantes y con esta acción, como lo veníamos advirtiendo, el efecto fue obviamente en directo con los tiempos de despacho en las principales aduanas del país, cuando menos en las marítimas donde fue este cambio, los usuarios realmente son testigos de todos estos cambios ya lo hemos vivido ya, ya lo hemos este, solventado, también hemos ido creciendo, pero bueno dentro de los cambios transformacionales que de los que estamos hablando, como saben, está el nuevo nombre la desconcentración y las nuevas funciones de la aduana que pues, pensamos que esto va a venir para el año 2022 no creo que se dé este año estos cambios, pienso yo que obedecen más a un cambio de, de imagen y de deslinde del pasado, que a un cambio total de la institución ya que los programas y proyectos como estamos entrando en la ANAM son los mismos que vienen desde la administración pasada como por ejemplo el proyecto MATSE y el PITA que este último recientemente bueno pues ha estado tomando muchísimo auge ya está en operación en las aduanas fronterizas hay programas pilotos en los que eh, se empiezan a instaurar o se va a instaurar ya en las aduanas marítimas Veracruz es una, una de esas aduanas principales y bueno, eh, se ha estado dando mucho auge a esto se ha dado más formalidad se emitió por ahí un, un anexo para, para darle más formalidad al proyecto pero bueno, es parte de, de esto ¿no? del cambio de imagen, cambio de, de administración y si bien este cambio se antoja muy prometedor lo más preocupante es como lo hemos platicado lo, lo, lo he platicado la curva de aprendizaje a la que nos enfrentaremos nuevamente volverá la época de ver moros con tranchetes de reconocimientos aduaneros excedidos de actos de autoridad fuera de procedimientos de esperar 10 días cuando menos para que nos den el resultado de la toma de muestras de mercancías sin que contemos con un acta de ampliación de reconocimiento ya lo hemos vivido todo esto lo vimos cada vez que eh, se presentan estos cambios y creo que la verdad este, en esta ocasión no va a ser la excepción lo importante de todo esto y la recomendación es que como sector privado debemos levantar la mano con la autoridad trabajar de cerca como se ha estado haciendo yo creo que la posición de todas las cámaras y asociaciones es eso, trabajar en conjunto con la autoridad se ha hecho, tenemos que demostrarle que somos más los que hacemos las cosas bien, que los que realmente le quieren dar la vuelta a las legislaciones, finalmente este cambio, este cambio realmente representa un, un debilitamiento de la institución que es la aduana de México como tal, pienso que podría llegar a ser, sí solo en caso de que el sector privado no intervenga participando con la autoridad si nosotros como actores del comercio exterior no expresamos nuestro punto de vista y si permitimos que un elemento tan importante en nuestra cadena de distribución como lo es la aduana no avance con la tecnología y los estándares más modernos a nivel mundial en cuanto a aduanas se refieren pues hasta aquí mi comentario amigos me da mucho gusto poder escucharlos poder eh, convivir con ustedes compartir este punto de vista de un servidor muy particular eh, estaremos dándole seguimiento al tema y síganme en mis redes sociales nos vemos en mis redes sociales muchas gracias por todos sus comentarios muchas gracias por, por seguirme y, y por permitirme eh, entrar eh, en, su, en su vida diaria. Les agradezco, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y eh, nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Gracias.